0: RCF. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le Patrimoine en question. Bonjour Marie-Laure.
1: Bonjour Hubert.
0: Une question d'un auditeur posée sur l'adresse mail Le Patrimoine en question tout attaché avec un S à question un point Chalon rcf.fr. La question d'aujourd'hui est intéressante. Euh, et aller un peu dans le courant des problématiques des... qu'on rencontre actuellement avec l'augmentation du pouvoir d'achat et la dégradation du pouvoir d'achat justement des retraites. Cette question est la suivante. Avec mon mari, nous avons de petites retraites et nous voudrions pouvoir rester dans la maison que nous possédons le plus longtemps possible dans nos vieux jours. Je précise que cette maison n'intéresse pas nos enfants. Quelles sont les possibilités pour transformer la valeur de cette maison en un revenu D'accord. Voilà, la question elle est simple et aussi c'est une question qui peut intéresser beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut conseiller à notre auditeur dans cette situation
1: alors qu'est ce qu'on va pouvoir conseiller à notre auditrice puisqu'elle nous parle qu'avec son mari elle a une petite ils ont des petites retraites et donc on comprend qu'ils sont propriétaires de leur maison et qu'une fois qu'ils seront plus là a priori la maison elle n'intéressera pas les les enfants euh, donc pour un couple qui a une maison, qui a des faibles ressources, euh, on comprend qu'ils ont peut-être envie euh, d'utiliser une partie du capital de cette maison pour euh, soit les aider dans leur quotidien pour rester le plus longtemps dans leur maison ou soit pour euh, profiter euh, de, leur, de leur retraite. Alors on va peut-être pouvoir envisager euh, la vente de la maison euh, maintenant, si euh, ils veulent y rester, et on ne va pas vendre la pleine propriété de la maison, parce que si euh, ce couple vend la pleine propriété de sa maison, euh, ils vont pas forcément, ils vont pas pouvoir y rester, puisque quand je vends à quelqu'un, et eh bien je transfère euh, la jouissance et la propriété euh, à l'acheteur.
0: Une question de vieux juriste est-ce qu'on pourrait vendre en pleine propriété avec réserve d'un droit d'usage
1: Alors j'allais justement y venir on peut vendre un bien et s'en réserver deux, deux choses ou deux possibilités soit je vends la maison en nue-propriété et je me réserve un droit d'usufruit. Le droit d'usufruit, c'est le droit pour ce couple de continuer à habiter euh, la maison, sa vie durant, à travers l'usus, l'usufruit, l'usage. Euh, donc là, ils vont pouvoir y rester. Et puis, euh, quand je me garde l'usufruit de la maison, j'ai le droit également, euh, à travers cet usufruit, de plus l'habiter parce qu'elle est plus adaptée à, à mes vieux jours et de la donner en location. Et donc, à ce moment-là, eh euh, ils ne sont plus propriétaires de la maison. Euh, ils la donnent en location et récupèrent un loyer pour les aider à, à vivre. Et ils vont, par exemple, en maison de retraite.
0: Donc, ça, c'est la réserve du Zufry. Tout
1: à fait. Et, et dans la, la réserve du
0: Zufry, en fait, il y a deux choses. Il y a le droit d'user le bien, de oui. l'utiliser. Oui. Et il y a le droit d'en percevoir les fruits. Les
1: loyers. Les loyers. Tout à fait. D'accord. Et donc, on oppose cette réserve d'usufruit, ou on la distingue peut-être plus, plus justement de la réserve du droit d'usage et d'habitation. Donc là, notre couple peut vendre la maison sans garder un droit d'usage et d'habitation sa vie durant ou leur vie durant à tous les deux, ça veut dire qu'ils auront le droit de l'habiter euh, eux leur vie durant, par contre euh, ils n'ont pas le droit de la donner en location, le droit d'usage et d'habitation il est personnel il est attaché à leur personne alors que le droit d'usufruit on dit que c'est un droit réel puisqu'ils peuvent euh, conférer euh, le droit à habiter la maison à un tiers et d'en recueillir simplement un loyer donc le droit d'usufruit il est plus large, euh, plus important que le simple droit d'usage et d'habitation.
0: Mais donc on pourrait dire que le premier niveau, c'est de vendre en pleine propriété avec réserve d'un droit d'usage et d'habitation au bénéfice des deux euh, propriétaires des deux du conjoint, alternatif hein, ensemble ou mmh. euh, séparément mmh. et que dans cette hypothèse, il touche un capital. Oui. Donc c'est un capital immédiat
1: Il touche un capital immédiat et alors l'acquéreur lui il achète un bien, il fait un investissement, il sait qu'il ne pourra pas habiter la maison de suite. Euh, par contre, petite différence, quand il achète un bien et qu'il y a juste une réserve de droits d'usage et d'habitation pour le vendeur, il sait que au moment où le dernier des vendeurs aura fermé les yeux, le droit d'usage et d'habitation s'éteint et qu'il pourra tout de suite récupérer la jouissance euh, du bien. Alors que si jamais il achète euh, de la nue propriété et que les vendeurs ont gardé l'usufruit, peut-être que les euh, vendeurs ont donné euh, en location bail d'habitation la maison à un tiers. Et donc là, au moment où les personnes vont décéder, il faudra que notre acquéreur de nue propriété attendent une fin de période de bail d'habitation pour pouvoir récupérer euh, librement la maison. Donc en fonction de si c'est une simple réserve d'usage et d'habitation ou une réserve d'usufruit, pour notre acquéreur, c'est différent pour savoir à quel moment il va pouvoir récupérer le bien.
0: Bon, qu'il y ait une vente avec réserve d'un droit d'usage et d'habitation ou une vente avec réserve d'usufruit, le prix ne sera pas le même
1: le prix sera pas le même, euh, la réserve d'usufruit aura une valeur plus forte que la réserve d'usage et d'habitation. Normalement, pour évaluer ça, on fait un, une, une évaluation économique. On regarde l'espérance de vie euh, de, des usufruitiers. Est-ce qu'ils sont un Est-ce qu'ils sont deux Et puis la valeur euh, locative euh, du bien en question.
0: Euh, C'est et... les fameuses tables de mortalité qui, en fonction de l'âge du vendeur, déterminent euh, l'abattement. Oui. Euh, qui va y avoir sur le capital, oui. puisque le capital ne sera euh, obtenu qu'au moment du décès, quoi. la valeur complète. Donc ça c'est euh, une possibilité, mais dans les deux cas, euh, c'est vrai qu'on peut rester dans les lieux, mmh. euh, et ça, ça, ça répond à la question de notre auditeur, euh, ça répond à la question euh, si ça les intéresse de toucher le capital tout de suite, et en totalité, on n'en parle plus ensuite puisque c'est le décès qui va entraîner la principale modification juridique ensuite. Et si on veut avoir un revenu complémentaire, comment faut-il s'y prendre
1: Donc là, ce que vous voulez me dire, c'est qu'au lieu de vendre le bien en, en nue propriété ou avec une simple réserve, une simple réserve de droits d'usage et d'habitation, on va combiner ça avec une rente viagère.
0: En fait, c'est un autre problème Non parce que le capital qu'on a touché sur la vente, en, en, avec une réserve de droit d'usage ou une euh, réserve d'usufruit, on peut aussi le placer dans un système qui va nous permettre d'avoir une rente mensuelle. Alors,
1: on peut le placer sur un capital effectivement qui va faire une une rente une rente viagère, mais je peux aussi tout simplement vendre mon bien avec soit une réserve d'usufruit, soit une réserve d'usage et d'habitation. Ça s'appelle un, un viager occupé, avec euh, donc une vente en viager. Viager,
0: alors c'est quoi précisément
1: Alors une vente en viager, euh, donc c'est une vente déjà sur lequel il y a un aléa, c'est-à-dire que ne serait pas une vente en viager et serait requalifiable soit par des héritiers, soit par l'administration fiscale, si à un moment donné la personne qui vend en viager, elle est gravement malade et qu'elle va mourir dans très peu de temps. Il y a la présence de de l'aléa. La rente en viager, euh, c'est euh, une vente classique, c'est-à-dire que la maison elle est vendue et simplement l'acquéreur, au lieu de verser le prix de la pleine propriété, le prix de la nue propriété, il va s'acquitter euh, de la valeur de la maison sous forme euh, d'une rente, d'une valeur tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans, jusqu'à euh, la fin de la durée de vie euh, de notre vendeur ou de nos deux vendeurs, puisque notre viager il peut être sur deux têtes, euh, le couple là en, en question.
0: Alors, on va prendre un petit exemple. Imaginons que cette maison, elle vaut cent cinquante mille euros. D'accord. On décide de la vendre en viager. Euh, en vie âgée, on trouve un acquéreur. Compte tenu de l'âge des vendeurs, on nous dit le prix du c'est 105 cinq mille euros. Non, on peut pas dire ça. On non. peut dire c'est cent cinquante mille euros à payer sur une période qui est la vie. Des vendeurs. Tout
1: à fait. Alors après, au moment où on vend en viager, Mais il y aura une
0: réserve quand même, de, parce que la vente en viager n'impose pas obligatoirement de rester dans les Tout lieux. Tout à fait.
1: Donc euh, si euh, les personnes, comme c'est le cas de nos auditeurs, veulent rester dans leur maison, on va partir sur un viager occupé avec soit une réserve d'usufruit, soit une réserve d'usage et d'habitation. Donc, les
0: 150 000 peuvent devenir 100 000, par exemple. Tout à
1: fait. 120 ou ça dépend ce qu'on va faire. D'accord. Et ensuite, les 100 000 euros, euh, soit il y a une partie qui est payée tout de suite comptant, qu'on appelle le bouquet. Par exemple, sur les 100 000 euros, il y a 30 000 euros qui sont versés tout de suite. Ça fait une rentrée d'argent pour nos vendeurs, un capital. Et ils peuvent s'en servir, je ne sais pas moi, pour faire des travaux veulent, dans leur maison. voilà. refaire la
0: voilà. cuisine et refaire le toit Exactement. Oui.
1: Et puis le reste, les 70 000 dans notre exemple, eh bien, ils vont être convertis en une somme qui va être versée tous les ans ou tous les semestres ou tous les trimestres. La vie du de nos.
0: De, de l'un et de l'autre, jusqu'au jusqu décès du dernier. Tout à fait. Et c'est ça, et c'est ce capital de 70 000 qui est converti en fonction des tables de mortalité.
1: Exactement. On va regarder pour arriver à faire ce calcul quel est l'âge de nos personnes, quelle est la rentabilité du bien, quelle est leur espérance de vie, etc., etc.
0: Donc en fait moi je, je retiens qu'il y, y a deux possibilités la vente en nue propriété avec réserve d'usufruit est quand même intéressante si on veut garder la possibilité obligé de partir en maison de retraite par exemple, de donner en location et d'avoir loyers sa vie durant, donc là c'est plutôt la vente en nue propriété avec réserve d'usufruit, si cette question d'avoir un loyer euh, ayant quitté la maison ne se pose pas, c'est plutôt une vente en pleine propriété avec réserve d'un droit mmh, d'usage et mmh. d'habitation. Et dans l'un comme dans l'autre des cas, soit le capital, on le gère indépendamment du, de l'acheteur, avec une compagnie qui va vous verser une rente en fonction du capital versé, une rente viagère, soit avec un, une vente en viagé. Tout à fait. Donc on s'aperçoit qu'il y a quand même des possibilités assez intéressantes pour transformer la valeur de cette maison on a un revenu pour avoir des vieux jours plus confortables.
1: Mmh. Après, il faut se préoccuper de savoir si dans la région considérée, la vente en viagé se pratique beaucoup, s'il y a des acquéreurs qui vont être intéressés. Je sais que dans des régions, soit parisiennes, soit des régions euh, Côte d'Azur, etc., zones touristiques, euh, touristiques, ça se pratique peut-être plus facilement que dans nos régions. Que dans nos régions, oui.
0: Eh bien voilà Marie-Laure, euh, je pense que notre auditeur, euh, notre auditrice, parce mmh. que c'est notre auditrice mmh. qui a posé la question, eh bien j'espère que notre auditrice a bien compris toutes les possibilités qu'on vient d'exposer et qu'elle euh, va pouvoir retenir la meilleure solution. A très bientôt sur RCF. Merci Marie-Laure. Au revoir Hubert.